0: Also diese unbeschwerte Anfangszeit, muss ich wirklich sagen, war bei Ultra glaube ich jetzt, wenn man mit allen spricht, das war schon ziemlich geil. So 2003 bis 2005 da einfach zu tun und zu machen, was man will und worauf man Bock hat.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute geht es nach Hessen und zwar nach Darmstadt. Ich spreche nämlich gleich mit Tim, der unter anderem viele Jahre Vorsänger der Lilien war. Vorher noch der Hinweis auf die Kollegen von Der Weg ist das Spiel, einem Groundhopping-Podcast in der Football Was My First Love App. ist schon so eine Art Kult-Podcast geworden in dem Jahr, den es Ihnen jetzt gibt. Also herzlichen Glückwunsch erstmal noch nachträglich zum Geburtstag an die Kollegen. Ähm, Denn der Tim und der Schlü, die den Podcast machen, bekommen wirklich immer super super Feedback von unterschiedlichsten Leuten. Ähm, Einige Leute hören, manche folgen sogar mehrfach, andere bleiben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wach, um den Podcast direkt bei Erscheinen zu hören. (lacht) Also läuft bei den Kollegen auf jeden Fall. Hört da doch mal rein. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute geht es digital nach Südhessen und zwar nach Darmstadt. Ähm, ja, Tim, sag mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du? Ja, gute Pini. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung
0: in deinen Podcast. Äh, genau, hast du schon gesagt, ich heiße Tim. Äh, 33 Jahre alt, bin jetzt 20, 21 Jahre lilien fan War bei der Gründung der Ultras in Darmstadt äh, beteiligt. 17 Jahre deren Vorsänger ähm, und jetzt seit ein paar Jahren äh, Büroleiter der Fan- und Förderabteilung. Ähm, sprich, ich äh, vertrete in der Impfverein Fan- und Mitgliederinteressen und versuche mit meinen Kollegen von der FUFA so das Vereinsleben ein bisschen zu gestalten.
1: Mhm. Ähm, du wurdest übrigens auch schon wild als Gast gefordert hier. <lacht> ähm, habe ich letztes noch mal in einem alten Dialog gesehen und ähm, manchmal habe ich das immer nicht so ganz auf dem Schirm, weil... Meine Listen äh, hier so lang sind, ähm, aber habe ich gerade noch mal in so einem alten Dialog gesehen, dass du von einem Darmstadt-Fan schon äh, wild für den Podcast hier gefordert wurdest. <lacht> Alter, ist es ja jetzt endlich ja so. <lacht> Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen ursprünglich? Ganz ursprünglich stamme ich gar nicht aus
0: Darmstadt, sondern aus äh, Siegen in Südwestfalen. Mhm. Und ähm, <lacht> da kam ein Nachbarjunge, äh, guter guter Freund von mir, kam dann an mit einem Dortmund-Trikot und sagte, er ist jetzt BVB-Fan. Ähm, ich hatte bis dahin überhaupt keine Berührungspunkte, also so 6-7 Jahre alt mit Fußball, aber ja, über den bin ich dann auch BVB-Fan geworden und quasi Fan dieser 90er-Jahre-Dortmund-Mannschaft äh, Karl-Heinz Riedle etc. Mhm. Und habe dann 95 mit meinem Vater, äh, der das dann auch ein bisschen gefördert hat, äh, mein erstes Spiel im Westfalenstadion gesehen, gegen Steuwa Bukarest. Mhm. Äh, 1-0 Lars Ricken weiß ich noch und ähm, Ja, das hat mich auch schon direkt so atmosphärisch ziemlich gut abgeholt. Also ich hatte auch viele Blicke so rund um mich rum, nicht so viel auf dem Spielfeld. Genau, und ich war dann so bis 97, 98 so in dem Alter Dortmund-Anhänger aus der Entfernung quasi. Also habe danach auch kein Spiel mehr im Westfalenstadion gesehen, sondern immer so an der Glotze. Und ich habe mich dann aber auch immer mehr für unterklassigen Fußball und äh, untere Ligen interessiert. Das fand ich immer, schon immer ziemlich spannend.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ja, zu, wie bist du zu Darmstadt äh, 98 gekommen und dann vielleicht auch in die, in die Fanszene gekommen?
0: Ja, das war dann mit dem Umzug nach Darmstadt 1998. Ähm, also ich wusste schon, dass es den Verein gibt, aber ich war jetzt nicht so von. Null auf 100 Fan, sondern das hat sich dann irgendwie so ein bisschen entwickelt. Also ich habe äh, zum Beispiel dann nach unserem Umzug war ich zufällig in Stadionnähe und dann fand dann ein Spiel statt und dann habe ich so von draußen mir das Ganze mal angeguckt. Es war aber eine ziemlich triste Zeit hier im Verein. Ähm, hm. Der Verein ist gerade in die Oberliga Hessen abgestiegen und die Leute, die da rauskamen, kamen dann, die waren auch äh, alle mega angepisst und äh, haben eigentlich überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als ob es da drin Spaß machen würde. <lacht> Ähm, deswegen hat es sich dann noch so ein bisschen gezogen, aber ich bin dann auch wieder über Nachbarn und Kollegen im im Fußballverein, in dem ich gespielt habe, immer mal wieder mitgenommen worden, Hab dann, ja, so gegen kleinere Gegner, Burghausen und sowas, habe ich dann Spiele gesehen, ich glaube, Burghausen war auch das erste Spiel, Ähm, ja, und dann haben wir, also bin ich irgendwie so immer mehr Fan geworden, könnte man sagen, immer häufiger mal ein Spiel geguckt und immer mehr mich auch in dieses Bölen-Faltor so verliebt äh, und was da so los sein kann. Da gab es so ein, zwei äh, Spiele, die das nochmal befeuert haben. Und dann haben wir 2001 zu dritt in, in ganz jugendlichem Alter einen Fanclub gegründet, der dann ja auch schon so ein bisschen ultra orientiert war. Also das hat mich schon auch alles von Anfang an sehr fasziniert. Äh, Banner malen und, und äh, so Geschichten und ähm, ja, dann ging dieser Fanclub dann später in Ultras Darmstadt auf, könnte man sagen.
1: Okay, cool, da kommen wir gleich nochmal zu. Du hast jetzt ja auch gerade ein Buch über Darmstadt 98 geschrieben, richtig? Und Podcaster bist du jetzt auch quasi im B oder schon, schon fast ganz quasi. Ja,
0: genau, also die, die Profilneurose eines Vorsängers muss dann äh, <lacht> auch nach der Karriere irgendwie fortgeführt werden. Nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe äh, die... In der Reihe, sehr empfehlenswerten Reihe Fußballfibel äh, wurde ich angefragt und habe eine Fußballfibel jetzt für Darmstadt 98 äh, rausgebracht, äh, geschrieben im Kulturkon Die ist ja jetzt auch schon vorbestellbar, müsste jetzt demnächst in die, in die Läden kommen oder ausgeliefert werden. Also befindet sich gerade im Druck. Genau, und ähm, Podcast habe ich äh, mit den Kollegen von Hoch und Weit schon immer mal wieder gemacht und so ein bisschen Hintergrundgeschichten aus dem Verein geliefert. Und jetzt ist das Ganze aber in einen Vereinspodcast übergegangen, also tatsächlich offiziell vom Verein, wo das Konzept aber ähnlich ist. Also wir versuchen so ein bisschen die verschiedenen Geschichten, die Diversität des Vereins eigentlich so darzustellen, ein bisschen Insights zu geben. Das ist, glaube ich, in Corona gerade nicht so schlecht, aber vielleicht dann hoffentlich mhm. auch darüber hinaus.
1: Ja, vielleicht mal vorab, bevor wir zur Geschichte der Fußballfans wirklich kommen, was ja immer so das Hauptthema ist. Darmstadt 98 gilt ja als alter Traditionsverein und du bist jetzt ja quasi Experte durch die Recherchen für das Buch und so. Ja, auch nochmal wahrscheinlich noch mehr als vorher. Wann war denn deines Erachtens so die größte Zeit von Darmstadt 98? Für mich ist das immer pure Tradition, aber ich weiß gar nicht wann eigentlich die beste Zeit (lacht) war oder vielleicht ist. Das ist auch je nachdem,
0: wen man fragt, immer sehr, sehr unterschiedlich. Also was ich halt super spannend fand, jetzt auch im Zuge des Buches, war so diese geschichtliche Entwicklung am Anfang, die Gründung wirklich im Herzen der Stadt von einer Familie, den, den Enzgrabers, 1898 als FK Olympia Darmstadt. Und die haben sich 1919 mit dem Darmstädter SC, einem Arbeiterverein in Darmstadt, zusammengetan. Also die kamen eher so aus aus der akademischen Ecke, waren so Schüler, Studenten und ähm, nach dem Ersten Weltkrieg haben die sich halt mit einem einem Arbeiterverein zusammengeschlossen. Ähm, Das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil da eigentlich so die Identität des wirklichen Stadtvereins hier liegt. Also es sind von Anfang an eigentlich so alle... Gesellschaftsschichten dann mitgenommen wurden. Es wurden zum Beispiel dann halt auch die die Lilie wurde dann eingeführt, die Stadtfarben Blau-Weiß. Die Lilie kommt auch aus dem Stadtwappen, so wahrscheinlich Mhm. mal einer der Stadtkirche hier entnommen worden, könnte man sagen, oder angelehnt daran und ähm, das ist eigentlich für die Zeit ein ziemlich krasser Marketing-Coup, finde ich, äh, hm. dass, man, dass man dann sagt, okay, die, der neue große Verein in der Stadt hat jetzt äh, die Stadtfarben und äh, das Stadtemblem auf der Brust und ähm, hat, also der Verein hat dann 1921 das bölln äh, übernommen und gebaut, zusammen mit der Stadt, äh, ausgebaut das erste Mal, äh, sprich, nächstes Jahr sind wir dann 100 Jahre dort oben hm. ähm, Und hatte auch sehr viele Erfolge zu der Zeit in verschiedenen anderen Sportabteilungen. Also Leichtathletik war sehr, sehr gut. Damals entstehendes Feldhandball war sehr, sehr gut. Dann gab es halt Olympiateilnahmen, Vize-Deutsche Meisterschaften, diverse Süddeutsche Meisterschaften. Also das hat den Fußball zu der Zeit noch so ein bisschen überstrahlt. Und dieses richtige Fußballfieber geht dann eigentlich erst in den 50er Jahren los, als der Verein das erste Mal in die Oberliga Süd damals höchste Spielklasse aufsteigt. Ähm, da hat sich Darmstadt gerade so vom Krieg so langsam erholt und man spürt, dass, ähm, ja, dass da eine Fußballbegeisterung auf einmal bei den Leuten da ist. Ähm, genau, und Dann dauert es wieder ein paar Jahre, wenn man dann die Älteren fragt, die sagen mit Sicherheit die Süddeutschen Meisterschaften 1973, ähm, können wir vielleicht später noch mal kurz, kurz anschneiden. Ähm, Ist ein sehr, sehr großer Moment und dann eigentlich für lange Zeit 1978 der Bundesliga-Aufstieg. Dabei interessant, das waren alles Spieler, die nebenher noch arbeiten gegangen sind. Also eigentlich der der letzte, genau, die werden bei uns auch die Feierabend-Profis genannt oder wurden sie damals schon genannt und bis heute ist der Name so der Spitzname geblieben. Das ist eigentlich die letzte Bundesliga-Mannschaft, die nicht aus reinen Vertragsprofis bestanden hat, sondern die halt eben nebenher abends noch arbeiten gegangen ist oder halt vom Arbeitgeber dann vielleicht auch so ein bisschen ne, mal freigestellt wurde. Aber mhm. die waren hier auch Lehrer an den Schulen und so. Und dementsprechend waren die halt so Leute aus der Stadt so ein bisschen und haben ja eine sehr große ja, jahrelange Geschichte dann eigentlich so mit dem Verein vor sich hergetragen. 1981 ist es dann nochmal gelungen, in die Bundesliga aufzusteigen, aber in beiden Fällen war dann war sofort sofortiger Abstieg wieder. Genau, und 1993 sind wir dann in der Versenkung verschwunden, Das also waren so jahrelang Zweitliges, sind auch in der ewigen Tabelle der zweiten Liga dadurch äh, wirklich sehr weit vorne. Ähm, aber 1993 steigen wir aus der zweiten Liga ab und kehren erst 2011 zurück. Und damit beginnt eigentlich das wirklich erfolgreichste Jahrzehnt des Vereins. Es liegt jetzt gerade hinter uns, 2011 Aufstieg in die dritte Liga und dann, das dürften jetzt die meisten mitbekommen haben, dieser Durchmarsch ab 2014 bis in die Bundesliga und dort der Klassenerhalt 2016 ist dann historisch betrachtet der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, dass wir es einmal geschafft haben, quasi uns ein Jahr da oben zu halten. (lacht)
1: Ja, ist ja lustig, weil man denkt ja immer, ein großer Traditionsverein, ähm, die großen Erfolge alle alle früher, Ähm, aber das stimmt ja in dem Fall eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich, äh, genau, haben wir wir jetzt erst so die erfolgreichste
0: Geschichte gerade geschrieben.
1: Woher kommt eigentlich der Name eures Stadions? Also das Stadion ist dann ja schon fast 100 Jahre alt, wie du gesagt hast, und ähm, zählt zu den... Stadien, wo man den Namen vielleicht nicht direkt kennt als oder nicht direkt versteht, wo der herkommt als Auswärtiger. Jetzt bei Westfalen-Stadion oder Olympiastadion, also ist das ja ein bisschen anders. Ja, also wir haben sowieso
0: ein paar mystische Namensgebungen hier, würde ich sagen, in, in vielen Bereichen. Das fängt ja eigentlich schon bei Darmstadt an, <lacht> warum heißt die Stadt so, aber äh, gut, bölln falltor ähm, ist eigentlich der Name dieses äh, Areals dort oben, wo das Stadion steht. Und ähm, Böllen sind im Dialekt hier früher Pappeln gewesen, also da Mhm. gab es es, Darmstadt ist sehr umwaldet und da gab es halt eine große Anzahl von Pappeln, die dort um das Stadion rumstanden oder gibt es immer noch und äh, in der Nähe des Stadions ist ein Falltor gewesen, Ähm, also so eine Art, naja nicht Stadttor, sondern eher so um das äh, ja, um die Wildtiere äh, draußen zu halten aus der Stadt, Mhm. also aber ja, dementsprechend wurde dieser Punkt dort oben böllen falltor genannt und als dann das Stadion gebaut wurde, hieß es logischerweise Stadion am böllen falltor was sich halt bis heute gehalten hat und äh, halt im Umgangssprachlich wird es halt nur Bölle genannt eigentlich. Mhm.
1: Ja, cool, für die gute Geschichte dahinter, die man, also ich habe mich das noch nie gefragt so richtig. Interessant. <lacht> Kann man als Außenstehender ja wirklich nur so halb selbst verstehen. Aber jetzt hast du schon ange- angesprochen, Darmstadt. Woher kommt denn dann der Name Darmstadt überhaupt? Ja,
0: da gibt es jetzt auch so ein paar Mythen. Ganz belegt ist es jetzt hundertprozentig nicht, aber die wahrscheinlichste Variante ist, dass der, ähm, ja, dass der Stadtgründer äh, oder der erste, ja, wie soll man sagen, Landgraf oder sowas hier, ähm, dass der da Darimund hieß und mhm. dass daraus Damundestad damals äh, im Althochdeutschen irgendwie gemacht wurde. Äh, und das hat sich dann über die Jahrhunderte ähm, zu Darmstadt entwickelt. Genau, und, die, und dann noch einen Schritt weiter zu gehen, die Darmstädter selber nennen sich eigentlich nicht Darmstädter, sondern Heiner, äh, das mhm. ist auch nochmal irgendwie speziell das hört man auch ganz oft in Gesängen, also wir sind die Heiner, und schlägt keiner, wird man häufiger mal hören. Mhm. Das kommt daher, dass die arbeitende Bevölkerung in der Innenstadt früher von so ein bisschen als Hühnen bezeichnet wurde. Das ist auch wieder Dialekt. Der Heiner ist quasi der Hühne, also so ein, so ein kräftiger Typ, den man nicht so gerne über den Weg laufen möchte. Und das hat sich dann aber auch dazu entwickelt, dass es eher so von abfällig später zu ähm, was positiv umgewandelt ist. Und heute ist quasi mhm. jeder echter Heiner, der hier geboren wurde oder sich sehr um die Stadt irgendwie bemüht macht. So.
1: Ja, habt ihr auf jeden Fall ja schon eine eigene Kultur quasi. Ja, <lacht> ja kann, man, kann man so sagen. Ähm, hier geht es ja immer in der Regel schwerpunktmäßig um die Fans und äh, ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Geschichte eurer Fanszene. Also ich weiß nicht, was waren die ersten relevanten Fanclubs und vielleicht und ähm, ab wann gab es ja, organisierte Fans oder Fans generell mit Schal oder die rumgesungen und rumgeschrien haben.
0: Eigentlich die allerersten so richtigen Fans, dass es losgeht, ist 1972, der Fanclub Blau-Weiß, der sich damals gründet, also ein Jahr vor der ersten süddeutschen Meisterschaft. Das ist natürlich ähm, ja, so Triebmittel dafür, dass, dass da immer mehr dazukommen. Und dieser Fanclub Blau-Weiß hat die Fanszene dann eigentlich bis 1978 dominiert, bis zu diesem Bundesliga-Jahr. Das waren, ja, war schon so ein wilder Haufen, größtenteils eher mit Kutten unterwegs. Es waren jetzt nicht so die Fußballrocker, sondern schon, schon eher so Kutten und, und Aufnähersammler. Ähm, auch immer mal wieder mit so einem Zweitverein, äh, dem man sich zugehörig gefühlt hat, wo man dann die, die Aufnäher auf der Kutte hatte. Ähm, aber durchaus auch schlagkräftig. Also da gibt es schon auch diverse Geschichten aus, aus diesen Zeiten in den 70ern. Ende der 70er kommen dann noch Fanclubs wie Alligators oder Rangers dazu, also da wird es von den Namen dann auch schon mal ein bisschen äh, bisschen englischer und das bricht sich dann eigentlich in den 80ern so richtig Bahn als die Hooligan-Kultur dann auch in Darmstadt ankommt 1984 wird dann Blue Violence gegründet und diverse Kleinstgruppen eigentlich außenrum die es da gibt und das sind eigentlich so die Anfänge, könnte man sagen, also Man spricht jetzt heute eher von so drei Generationen äh, von von Fans äh, in den 70ern, 80ern und 90ern, bevor dann in den Nullerjahren die Ultras hier aufkommen.
1: Mhm. Ähm, Also ich verbinde Darmstadt ja irgendwie trotzdem schwerpunktmäßig mit so einer alten Kuttenfanszene. Ähm, ich Ich weiß gar nicht so ganz genau warum, aber irgendwie wahrscheinlich Traditionsverein und ich war 2001 das erste Mal da gegen Offenbacher Kickers und das war auch halt wirklich ein ganz anderes Publikum, als man es so auf der Südtribüne gefunden hat. Oder zumindest habe ich das äh, so empfunden. Ähm, begegnet euch das häufiger, so der Ruf, dass ihr eine alte Kuttenfanszene seid? Und ähm, ja, woher, woher kommt dann vielleicht dieser Ruf im Vergleich zu anderen? Also tatsächlich, dass wir diesen Ruf haben, das habe ich
0: jetzt schon häufiger gehört, aber ich würde es eigentlich nie so richtig bestätigen, weil viele Kutten in dem Sinne gibt es eigentlich seit den 70ern dann nicht mehr. Also es gibt immer noch so Einzelunikate, das sind aber dann so richtige Kultleute. Also zum Beispiel haben wir den Kuttenkali lange Zeit hier gehabt. Das ist dann eigentlich so der einzige gewesen, der offen mit Kutte rumgelaufen ist. Mhm. Und ähm, man könnte halt sagen, dass wir eine große Zeit so oder eine große Anzahl von, von normalen Fanclubs haben, schon immer, die, so, die könnte man halt so ein bisschen kuttig bezeichnen, aber die tragen eigentlich halt keine Kutte, also nicht mhm. im Sinne dieser Kuttenkultur, ähm, sondern das sind halt so normale Fanclubs einfach und ja, da überwiegt jetzt heute eher das Trikot, würde ich sagen, als, mhm. als die Kutte. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe da, glaube ich, eine etwas gestörte Wahrnehmung, weil irgendwie, ich habe da früher mal so Fanbücher über die 80er Jahre gelesen alle Vereine, die ich da gelesen habe und dann selbst in den 90ern gar nicht so richtig wahrgenommen habe, sind alles für mich alte guten Fanszenen, glaube ich.
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, diese Einzelunikate, aber eigentlich ist das Hm. so in den 90ern dann so ein bisschen, oder auch schon in den 80ern, ist das eigentlich Hm. schon so ein bisschen in den Hintergrund getreten, hat sich jetzt nicht so bis heute
1: gehalten. Gibt es denn ähm, Spiele aus dem letzten Jahrtausend, sage ich mal, also vor, vor der Zeit der Ultras, die in der Fanszene legendär sind, also irgendwie wo man weiß, da sind damals 10.000 Leute hingefahren oder da und da, war das und das?
0: Ja, also diese angesprochene erste Süddeutsche Meisterschaft ist äh, immer, wenn man die Alten fragt, dann kommt das sofort. Das ist äh, hm. 1973 ein 7 zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Der ist damals auch noch Rekordmeister und so ein ziemlicher Dauerrivale von uns gewesen. Ähm, das muss Absoluter großartiger Tag hier am, am Böll-Falto gewesen sein, als die 7-0 weggeschossen worden sind und man sich damit den Titel in der zweiten Liga Süd damals gesichert hat. Ähm, hat dann die Aufstiegsrelegation leider verkackt danach, aber hat ja fünf Jahre später dann noch funktioniert. Genau, eben fünf Jahre später sind dann so diese großen Bundesligaspiele, ähm, da gibt es wenige, wenige Siege, aber die, die es dann gab, die wurden dann auch sehr gefeiert. Also Gladbach war in den 70ern auch kein kein kleiner Gegner, ja. wurden geschlagen, ein 1 zu 1 bei den Bayern geholt und der erste Derby Sieg gegen die Eintracht ist auch 79 geholt worden am Bölle, das sind so die großen Spiele aus der Zeit und haben dann 87, 88, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, mhm. gegen den Waldhof, auch in der Relegation und um die Bundesliga gespielt, da gab es zwei sehr, sehr dramatische Spiele. Einmal in Darmstadt, dann in Ludwigshafen. Und es kam dann zum Entscheidungsspiel in Saarbrücken. Ähm, da sind äh, ja, Zehntausende hingefahren. Auch die ersten Sonderzüge, meine, das wären die ersten gewesen, äh, sind dann damals hingefahren. Ähm, und das Stein war so wirklich sehr geteilt in blau-weiß und blau-schwarz. Ähm, und leider ging das Spiel dann im Elfmeterschießen verloren. Das ist so eine ziemliche Katharsis, die wir danach so mit uns rumgetragen haben. Also dieser verschossene Elfmeter hat dann dazu geführt, dass äh, der Verein sich eigentlich nie wieder davon erholt hat, so richtig bis in die 2000er Jahre. Und ähm, es gibt dann nur noch so einen Lichtblick, 1998 äh, ein sieg in Offenbach, der wird dann auch in Liedern sehr, sehr oft besungen. Mhm. 3 zu 2 am Biberer Berg, äh, da haben die Kickers-Fans Willkommen in der Hölle ausgebreitet und Mhm. Äh, Fackeln gezündet und so weiter. Und dann wurden da später T-Shirts gedruckt. Äh, sie nannten es Hölle, für uns war es der Himmel, weil ja, eben so ein 2-0-Rückstand in 3 zu 2 zu drehen, Abendspiel am Berg, volle Hütte. Ähm, das kann man sich auf YouTube auch noch ganz gut angucken. Das muss schon mhm. sehr, sehr heiß gewesen sein. bin ich ein bisschen traurig, dass ich damals nicht direkt <lacht> in die Szene reingerutscht bin.
1: Ja, das glaube ich. Also den alten Berg äh, hätte ich natürlich auch gerne erlebt. Und wenn du dann da natürlich das Auswärtsspiel gewinnst, dann auch bei eurer Konstellation, ist das natürlich bestimmt ein ziemlich krasser Tag gewesen.
0: Ja, also Geschichten darüber gibt es auch heute noch. Es
1: ja, ist auf
0: jeden Fall so in der jüngeren Geschichte vor der Jahrtausendwende so das Spiel. Ja.
1: Von wie vielen Menschen reden wir eigentlich, die so in den 17ern, 18ern, 90 ern so der Fanblock waren oder auswärts gefahren sind? Also sind das eher 50 oder eher 500 oder 5000? Ja, also da ist Darmstadt schon immer so ein bisschen
0: Rosinenpicker-mäßig unterwegs gewesen. Also es gibt Spiele, wo mehrere tausend hingefahren sind, ähm, auch schon relativ früh. Aber so in den 70er Jahren in der Bundesliga ist das Stadion gegen große Gegner schon gut gefüllt. Aber da merkt man schon, also auch gegen jetzt dann die nicht ganz so interessanten Gegner, dann ist es auch nicht immer ganz voll. In den 80ern wird es dann noch schlimmer und da sind auch die Auswärtsfahrerzahlen, also Manchmal ist man dann mit 500 da. Das sind dann, glaube ich, eher so die guten Zahlen. Und äh, manchmal fahren aber auch nur ein paar Autos hin und es sind mhm. kaum Leute da. Hat natürlich auch so ein bisschen mit den Bedingungen damals zu tun. Mhm. Ähm, war jetzt nicht ganz so einfach, dann immer überall hinzufahren. Und ich glaube, man musste es sich auch immer dann doch nochmal dreimal überlegen, ob wir dann jetzt heute in kleiner Anzahl fahren. Mhm. Es waren sicherlich immer Leute präsent, aber ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr starke Schwankungen, ähm, wie viele wie viele Lilienfans irgendwie so auswärts mit dabei sind. Das ist jetzt nicht so ein fester Stamm immer gewesen. Mhm.
1: Und ähm, dann waren irgendwie irgendwann die 90er zu Ende und dann fing das ja wahrscheinlich auch bei euch mit der Ultrabewegung an, oder? Also wie kannst du das so zeitlich verorten oder ähm, auch ein bisschen erzählen, wie das so anfing?
0: Ja, man muss vielleicht dafür nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen mit Mhm. diesem Abstieg. 93 wird das Stadion dann halt wirklich richtig leer. Ne? Also dann spielt man halt nur noch Regionalliga, Oberliga gegen irgendwelche Dorfclubs oder süddeutschen äh, Amateurvereine. Und äh, der ursprüngliche Fanblock in den 70ern und 80ern war auf der Gegengerade. Ist ja nach der Südtribüne Dortmund äh, Deutschlands größter zusammenhängender Stehplatzbereich gewesen. Also das war eigentlich so die Fankurve, könnte man sagen. Aber ähm, dadurch, dass es dann so leer wurde, sind die Leute dann ja nach diesem abstieg 93 meine ich auf die tribüne gewechselt und zwar erst in den f-block einfach um das dach dann halt zu nutzen für die akustik ist auf der einen tribünenseite und weil man sich dann auch nicht so ganz grün war miteinander gab es dann noch mal eine abspaltung vom eher schlagkräftigen klientel sage ich jetzt mal die in den a-block auf die andere tribünenseite gewechselt sind und das hat zu einer sehr besonderen konstellation hier geführt es gab quasi keine historische Fankurve oder so, sondern es gab den A-Block als eher so britischen hool block Es gab den F-Block, der immer so für ja, Kutten, Jüngere, ähm, auch dann später halt einfach für die Ultra-Entwicklung stand und die gerade die so für den normalen Fußballgucker ja, so zur Verfügung stand. Also das ist so ein bisschen die, die Besonderheit am Böllen-Faltor. Und Ende der 90er. Da gibt es dann so verschiedene Gruppen, Wilde Jungs 97, Blue Madness, Treue Heiner, noch so ein paar andere, wo ich jetzt gar nicht so weiß wie Ultra, die sich selber verstanden haben, aber die haben schon so angefangen mal Pyro zu zünden, mal ein Spruchband zu machen, was irgendwie äh, unter die Gürtellinie ging. Ähm, Also so ging das irgendwie Ende der 90er los und im Jahr 2000 gründet sich dann so eine erste Gruppe, die sich Ultras nennt. Ultras Darmstadt 2000, sind aber eigentlich mehr ein Fanclub. Also zur gleichen Zeit sind halt so unser kleiner Fanclub und diverse andere Gruppen, die sich in diesem Bereich äh, bewegen wollen und und Bock darauf haben, irgendwie optisch was zu machen, die Atmosphäre aufzubessern, ähm, kommen da dazu. Und Ultras Darmstadt ist zu der Zeit 2000 bis 2003 eher so ein Teil von dem Ganzen
1: vielleicht noch mal ein bisschen von den Ultras Darmstadt am Anfang, also wie, wie das dann mit der ersten gemeinsamen Gruppe war quasi.
0: Genau, also alle schließen sich dann so eher unter Federführung der Jungen dann so zusammen. Also diese Ultras Darmstadt 2000, die waren schon so ein Tick älter, die waren schon so Mitte 20 und wir sind 2003, 2000, nee 2002, 2003 sind wir abgestiegen mal wieder in die Oberliga. Ähm, und da war so ein bisschen der Zug raus und haben wir Jüngere das eher so in die Hand genommen und haben dann gesagt, so, jetzt hier nur noch eine Gruppe, Ultras Darmstadt, wir nehmen auch nicht diese Jahreszahl 2000, sondern wir haben jetzt hier 2003 Gründung, also 2003 geht's los. Und, ähm, und das versucht so halt als, als eine Hauptgruppe aufzubauen. Ja, das war in der Anfangszeit... Äh, ich glaube, da muss man ein bisschen dabei gewesen sein, Einfach Anfang der 2000er, um das so mitzuerleben. Mhm. Also klar, Matchlife war so die absolute Bibel. Da hat man halt reingeguckt, da hat man sich Ideen geholt. Dann ist man in den Baumarkt gefahren, hat irgendwelches Taschengeld ausgegeben, um, äh, um Folie zu kaufen oder mhm. Müllsäcke und da irgendwas draus zu basteln. Ich erinnere mich da an so ganze Sommer, die wir halt unter der Haupttribüne gebastelt haben, dass der Hausmeister halt da einfach gesagt, ja, macht macht dann das Licht aus, wenn er geht. naja, ja, machen wir am nächsten Tag, weil wir immer noch da. kam irgendwie ein Spieler vorbei und wir haben die haben die ihre Schuhe an den, an den Waschbecken dort ausgewaschen. Und wir nehmen dran die Pinsel und so. Mhm. Das Also es war schon aus heutiger Sicht echt sehr sehr fußballromantisch, muss man sagen und eine sehr unbeschwerte Zeit, weil halt auch einfach ja, die Fanszene schon sehr am Boden war. Also wir konnten da halt auch einfach ins Blaue hinein was machen, was jetzt vielleicht einer heutigen Mhm. Generation Ultras nicht mehr so vergönnt ist.
1: Wie viele Leute wart ihr denn? Und äh, wart auch wirklich alle jünger hast du gesagt. Also jünger heißt wahrscheinlich so, was nicht? 15, 16, 17.
0: Ja, genau. Also waren 15, 16, 17 die Ältesten vielleicht so in der Spitze 20, 21. Aber das waren echt wenige. und ähm, ja, wir waren so am Anfang, das ging relativ schnell hoch, weil wir auch Ziemlich offen waren, so erstmal 20, dann 30, 40, 50. Aber halt, wie das immer so ist, dann gibt es natürlich schon einen Kern von 10, 15 Leuten, die eigentlich alles machen und der Rest unterstützt hm. es und ist bei den Spielen da oder in den Bussen dann. Ja.
1: Was waren denn so eure ersten Aktionen? Also vielleicht irgendwie erste. Oder so, die du in Erinnerung hast, oder Choreo-Versuche vielleicht auch, so würde ich es bei uns manchmal bezeichnen. <lacht> ja, schon Versuche, wobei die gar nicht
0: so schlecht funktioniert haben, vor allem angesprochen so auf dieses Baumarktmaterial, was wir damals hatten. Also, wir haben unsere erste Zettel-Choreo in Fulda gemacht in der Saison. Wir haben einfach den Gästeblock blau-weiß geteilt und haben dann Spruchband hochgehalten. Äh, diese Farben seht ihr heute zum letzten Mal oder seht ihr hier heute zum letzten Mal weil glaube ich der Spruch ähm, so eine anlehnung dass wir eh hier bald wieder weg sind und gerade mhm. wieder aufsteigen und dann haben wir zu Hause gegen Kassel äh, tatsächlich aus so äh, Abdeckfolie die man unterlegt normalerweise zu Malen haben wir einen riesigen Vorhang geklebt den wir dann am Dach des F Blocks hochgezogen haben mit mit Stadt Silhouette die hat einer dann Freihand da drauf gehauen Und ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, wie das Ding äh, Wind und Wetter irgendwie standgehalten hat. Aber das war eigentlich so die erste große Heimchoreo. Und dann gab es noch eine zweite, auch in der Saison. Ja, das war es dann eigentlich schon so. Aber man hat sich da schon Stück für Stück reingefuchst, hat dann auch mitbekommen, wo kriegen wir dann wirklich gute Materialien her, die dafür geeignet sind, die kostengünstig sind. Und hat sich dann da immer so ein Stück weit weiterentwickelt, sag ich mal
1: und ähm, bis ihr dann aber einen Vorsänger hattet oder bis du Vorsänger warst das das fing aber wahrscheinlich nicht direkt 2003 an sondern es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, oder? Genau, also wir sind in
0: der Oberliga ohne Vorsänger unterwegs gewesen, teilweise auch ohne Trommel, das war einfach so ein Findungsjahr Mhm. Äh, also halt auf diesen hessischen Dorfsportplätzen da brauchtest du eigentlich auch niemanden, der jetzt irgendwas anstimmt oder koordiniert Ähm, genau, ich bin dann mit dem Aufstieg in die Regionalliga Süd 2004 das erste Mal auf den Zaun gegangen, damals auch noch mit Unterstützung von ein paar Älteren, ich war erst 17. Mhm. Und die Älteren haben es dann aber irgendwie so nach zwei, drei, vier, fünf Spielen immer mal wieder äh, gesagt, sie hätten da jetzt nicht so Bock drauf. Äh, dementsprechend musste ich mich dann da durchbeißen, auch mhm. anfangs gegen schon ein paar Widerstände. Aber ja, habe es dann eben durchgezogen und äh, sozusagen so nach weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren hatte sich dann die Masse auch, oder die Masse, <lacht> damals gab es gar nicht so viel Masse, und da hatten sich die Leute dann dran gewöhnt, dass der Tim steht halt da und singt was vor und wenn es dann passt, dann singen wir halt auch mal mit.
1: Ja, also diese Widerstände ähm, kennt ja, glaube ich, jeder, der am Anfang so in der Ultraszeit dabei war und äh, ich glaube, hat äh, der, der Kollege von Rot-Weiß-Essen auch ein bisschen erzählt, als er Vorsänger war, dass da äh, auch das eine oder andere Mal auf ihn geflogen ist oder so, aber irgendwann, irgendwann lief es dann einfach.
0: Bei uns war es ja jetzt nie so richtig bösartig, sondern es wär, war mehr so ziemliches Gefrotzel ne? und dann halt auch mal ein Lied gegen dich oder so gesungen. Hm. Äh, hier, kleiner da unten, was machst du da und so. Aber ja, da musste man dann halt irgendwie ein bisschen drüberstehen, weil ja sonst hätte man es ja gleich lassen können, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, aber krass, daran wächst man ja wahrscheinlich ziemlich. Das waren vielleicht so die, die Höhepunkte der Gruppe.
0: Also diese unbeschwerte Anfangszeit, muss ich wirklich sagen, war bei Ultras Darmstadt glaube ich jetzt, wenn man mit allen spricht, das war schon ziemlich geil, so 2003 bis 2005 da einfach zu tun und zu machen, was man will und worauf man Bock hat und ähm, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Das hat sich dann halt schon alles ein bisschen weiterentwickelt und ich glaube, die Gruppe hatte so die stärkste Phase so 2007, 2008 rum zum fünfjährigen Jubiläum, das ist ja dann meistens so, wo eine Gruppe sich meistens so ein bisschen gefunden hat, da eine krasse Party, haben die Freundschaft nach Bern entstand da zu der Zeit, der Verein war in Insolvenzgefahr, wir haben ganz, ganz viel mit der restlichen Fanszene gesammelt und Spendenaktionen gemacht, also waren halt auch dann mal wirklich anerkannter Partner und nicht irgendwie so dieser Ultra-Kindergarten, der, mhm. der man dann vielleicht vorher war. Ähm, genau, also schon ein gewisses Standing auch in der Szene. Und es gibt dann 2010, 2011 nochmal so eine Hochphase zum Richtung Aufstieg in die dritte Liga. Aber ja, ich ähm, würde sagen, es, das sind so die, die drei Phasen, die mit am stärksten in der Gruppe waren, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, und was waren vielleicht so äh, Tiefpunkte oder Tiefphasen? Also du hast ja äh, jetzt Insolvenzgefahr eher so zu den besten Zeiten ge- gezählt. Das ist ja recht lustig, das gibt es ja häufiger, dass äh, die schlechte, oder es ist fast schon normal, glaube ich, dass eine schlechte Zeit für den Verein, für eine Fanszene dann eigentlich eine gute Szene Zeit ist, weil man da dann äh, viel mitbestimmen kann, viel machen kann, weil nicht so viele Mitläufer da sind und so weiter. Aber wenn jetzt die Insolvenzgefahr kein Tiefpunkt war, was waren dann vielleicht so Tiefpunkte der Gruppe?
0: Ja, also 2004 ist äh, was ziemlich Tragisches passiert, nämlich der ähm, unser größter Förderer, eigentlich der Gründer des Fanprojekts in Darmstadt, Andreas Gompf, äh, ist äh, an, an Krebs 2004 ähm, verstorben. Es ging auch alles sehr, sehr schnell. Und der war eigentlich ja, wie, so ein, wie so ein Onkel für uns alle. Also, der, der mhm. hat die Busse organisiert, der hat uns da mitgenommen, der hat bei den Älteren ein gutes Wort eingelegt für das, was wir da treiben und so. Und der, ja, das war schon am Anfang ein ziemlich, ziemlich herber Verlust. Ähm, Es wird heute noch äh, einmal im Jahr mit einem Turnier an ihn gedacht. Mhm. Ähm, Es gibt dann 2008, eigentlich auch so kurz nach dieser Hochphase des Fünf-Jahre-Jubiläums, einen Fahndiebstahl vom vom Waldhof bei unserem Hallenturnier, das wir besucht haben in Eppelheim. Da waren wir extrem naiv unterwegs, muss man man einfach sagen. Und da haben die Waldhöfer uns überrascht. ähm, und äh, haben uns damals halt äh, wichtige Fahnen abgenommen. Das war schon so, dass man da halt auch ernsthaft über Auflösung diskutiert hat, den Gedanken oder die Entscheidung dann aber nicht getroffen hat, weil man ähm, sich eigentlich nicht diesem Credo der Auflösung unterwerfen wollte, sondern gesagt hat, wir sind sind eigentlich gefestigt genug, um da rauszukommen. Wir probieren das jetzt hier weiter. Ähm, Ja, und... Ich glaube, so Tiefpunkte, da hat dann auch jeder seinen persönlichen, äh, da gab es halt in der Regionalliga auch unglaublich viele triste Scheißspiele, wo man sich echt gefragt hat, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Äh, wo man so einer der wenigen 30 dann im, im Stadion war, die mhm. überhaupt noch gesungen haben und so. Ja, aber ich würde sagen, so der, zum einen dieser Todesfall, ja. äh, zum anderen der, der Fahndiebstahl, das waren schon so die größten.
1: Tiefpunkte. Ja, das glaube ich. Also ich kenne das von Desperados früher auch noch so, dass das Fanprojekt dann natürlich immer ein großer Förderer von jungen Fans ist und so. Und äh, ja, wenn dann natürlich eine zentrale Person wegfällt, dann ist es natürlich ziemlich dramatisch, jetzt mal abgesehen vom persönlichen Bezug auch noch.
0: Ja, man muss sagen, dazu vielleicht, dass die äh, Symbiose danach zwischen Ultras Darmstadt und Fanprojekt dann noch enger geworden ist mit den Nachfolgern, die, die dann beim Fanprojekt gearbeitet haben. Also... Man hat sich dann auch so wirklich bei uns als Ziel gesetzt, dass wir dies Arbeit in jedem Fall fortsetzen wollen und weiter unterstützen wollen. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis hier in Darmstadt zu unserem Fan-Projekt gehabt. Mhm. Haben es auch heute noch ja. mal.
1: Ähm, warum gibt es denn die Gruppe nicht mehr? Ich glaube, die gab es bis 2012, ne? ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, warum warum gibt es sie heute nicht mehr quasi?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass 2011 gab es noch mal so eine Hochphase mit dem Aufstieg. Das hat aber eigentlich ein paar gruppeninterne Probleme schon so ein bisschen überlagert. Also es gab halt nur noch wirklich eine Handvoll Leute, die sich um alles gekümmert hat und die auch so ein bisschen unter der Last dann gelitten haben. Ähm, Da war ich auch darunter Und es gab einen großen Teil von Leuten, die nicht mehr mit der gleichen Motivation, für Ultra eigentlich so ins Stadion gegangen sind, die haben hm. eigentlich so ein bisschen den, ja ihren Schwerpunkt woanders gesetzt. Jeder auch ein bisschen ganz woanders. Der eine ist ein bisschen mehr politisch geworden, der andere hat sich vielleicht ein bisschen mehr in die Hulecke entwickelt und so weiter. Also es war nicht mehr dieser, dieser eingeschworene Haufen, der es ein paar Jahre vorher noch war. Und wir haben dann gesagt, also bevor jetzt hier irgendwelche Freundschaften zerbrechen und wir das irgendwie alles so übers Knie gebrochen weiter durchziehen, dann ziehen wir jetzt hier lieber einen Schlussstrich und geben der Szene auch die Möglichkeit, sich neu aufzustellen und neu zu sortieren. Weil mit Ultras Darmstadt hätte das so mit Sicherheit nicht funktioniert. Und ich glaube, das war eigentlich dann am Ende auch ein guter Schritt rückblickend, auch wenn er extrem weh getan hat, weil man hat ja neun Jahre da auch in die Gruppe wirklich alles, alles reingesteckt, was man hatte. So.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das... Äh kein leichter Tag oder keine, keine leichte Zeit und so war es ja schon. Äh, ich dachte ja früher immer, ich äh, sterbe irgendwann und nehme die Desperados-Fahne mit ins Grab, aber das ist jetzt äh, auch schon 15 Jahre her, dass ich nicht mehr dabei bin, das kann ich schon äh, krass nachvollziehen. Ähm, danach gab es aber wahrscheinlich äh, gab es und gibt es wahrscheinlich verschiedene andere Ultragruppen, oder? Oder eine Ultragruppe oder mehrere? Genau, danach hat
0: sich eigentlich so ein Mehrgruppenmodell durchgesetzt, ähm, wobei wir angefangen haben, also 2012 dann so ein bisschen das Ganze mehr zu organisieren, dass wir überhaupt mal einen Block haben, weil vorher hatte die Gruppe auch schon verschiedene Standortwechsel gehabt, hat überall sich an Bölle so ein bisschen ausprobiert und wir haben dann mit den Usual Suspects, die heute die älteste Gruppe sind, 2006 als Allesfahrer Darmstadt gegründet mit der schönen Abkürzung, also damals schönen Abkürzung AfD, die wurde dann ja irgendwann mal von der äh, nicht so schön Partei äh, quasi gekapert, aber die Gruppe war zum Glück so weitsichtig, ihr Fans ein Scheiß AfD zu nennen. Mhm. Dementsprechend kann sie heute unter anderem Namen auftreten, hat aber mit äh, ihrem sehr lesenswerten Heft ein gutes Statement immer noch. Ist auch ein äh, sehr
1: bekanntes Fanzine, oder? Ich sehe das immer in so Fanzine-Gruppen, dass das gesucht wird und getauscht wird und so weiter. Also nehme ich echt mhm. häufig wahr.
0: Ja, also das äh, muss man sagen. Die waren halt uns auch in Sachen Groundhopping, dieser Allesfahrerei wirklich bei jedem Spiel, überall, auch bei den Testspielen immer am Start zu sein, da waren die uns halt schon von Anfang an so den Ultras Darmstadt äh, voraus und ähm, waren auch sehr konstant einfach im Machen dieses Heftes und das zieht sich bis heute durch. Ich glaube, die sind bei Ausgabe 23 jetzt, es kommt jährlich, halbjährlich raus und es ist immer sehr lesenswert, weil halt auch Darmstadt und Hopping halt drin ist und gut geschrieben ähm, kann ich kann ich jedem ans herz legen äh, was so fans in darmstadt angeht genau aber die entwickeln sich halt immer mehr zu einer ultra gruppe ähm, obwohl es am anfang zwischen ultras und alles waren, gab es dann so ein bisschen spannung aber das hat sich dann irgendwann gelegt und sie sind dann eigentlich ein fester pfeiler vom 2012 neu gegründeten block 1898 äh, der f-block wird dann so genannt und mit dem verein verschiedene sachen ausgehandelt also keine ordner keine polizei im block Karten werden selbst verkauft, werden in so, ein altes, so eine alte Bierbude, die wir umgestrichen haben und haben da tatsächlich dann unsere, unsere Tagestickets äh, selber verkauft. Ähm, genau 2012 wird dann auch äh, von ehemaligen UD-Mitgliedern äh, Ultra Delhi gegründet, äh, wo mit diversen jungen Leuten versucht wird, auch so dieser Name Ultra oder das schon noch so beizubehalten in Darmstadt. Mhm. UDL hat sich jetzt in den letzten Jahren, gibt es jetzt auch schon acht Jahre, dann ja, hat zu so einer sehr motivierten Gruppe, die auch voller Chaos und Kreativität steckt, weiterentwickelt, immer wieder mit neuen optischen Aktionen oder halt auch so street art bereich wo man, wo man gut, gut dabei ist und... Ja, das äh, ist so die zweite, oder ich würde sagen, die sind alle gleichberechtigt, die Gruppen, die ich jetzt nenne. Die die haben immer eng zusammengearbeitet. Ähm, Es gibt dann eigentlich noch die ehemalige Jugendgruppe von UD. Die gibt es aber nur bis zu diesem Bielefeld-Spiel 2014, das ist die Juventus Bianco Blue. Die Mhm. löst sich dann auf, da kommen wir bestimmt später noch drauf, kurz, und die, ähm, die gehen dann eigentlich so ein bisschen die ehemaligen Mitglieder in die anderen beiden Gruppen über, und werden 2015 von den Underdogs ersetzt. Das ist dann quasi die dritte Gruppe jetzt im, im Bunde. Und äh, Usual Suspects, Ultra Deli, Underdogs sind so die drei Gruppen, die auf der Südtribüne mittlerweile stehen. Und äh, ja, so Ultras in, in Darmstadt vertreten. Äh, man muss dazu aber sagen, dass es außenrum noch diverse Klein- und Untergruppen, Jugendgruppen gibt, ähm, die man da jetzt nennen sollte, müsste. Äh, Delinquents, Row Ami, die raststätten Gembler, also da gibt es schon eine, eine große Bandbreite, aber ich muss sagen, dass der Zusammenhalt innerhalb der Szene jetzt auch gut funktioniert, ohne dass es eine übergeordnete Gruppe gibt wie, wie damals. Also es gibt eher selten Streitigkeiten untereinander.
1: Und auf jeden Fall ein paar ganz äh, amüsante Namen dabei. (lacht) Was war denn jetzt so deines Erachtens bislang die beste Aktion oder die besten Aktionen der Darmstädter Ultraszene jetzt so aus den letzten 20 Jahren? Dann vielleicht also vielleicht die beste Choreo oder irgendwas anderes?
0: Ja, es geht dann schon halt ab 2012, ab der Gründung von diesem Block 1889 geht es ja auch sportlich nochmal steil bergauf. Also... ähm da, da gibt es einfach, die Spiele werden voller, da kommen mehr Leute, die Euphorie wird mehr. Ähm, da, das war natürlich dann auch nochmal ähm, leichter, sag ich mal, ein paar Highlights zu setzen. Äh, beste Chorios zum Beispiel, würde ich sagen, äh, waren diese, diese Datterich-Aktionen. Dazu vielleicht auch wieder ein kleiner historischer Exkurs. Also, der Datterich ist ein äh, Typ hier aus einem Mundart-Theaterstück, was total bekannt ist. Um 1900 rumgeschrieben wurde und bis heute hier aufgeführt wird. So hessischer Dialekt und der Dattrisch ist so ein, so ein Schnorrer, aber ein liebenswerter Schnorrer. Und mit dem haben wir ähm, verschiedene Aktionen durchgeführt. Ähm, einmal in der Aufstiegssaison gegen Duisburg, also in die zweite Liga hochgegangen sind und dann haben wir quasi so eine Fortsetzungskorio gemacht gegen Lautern im nächsten Jahr, wo wir dann in die Bundesliga hochgegangen sind. Und der Tenor dieser kurios war immer, ein Zitat aus diesem Theaterstück. Ich habe schon den ganzen Tag so versteckte Durst. Also für die mhm. Nicht-Hessen, ich habe den ganzen Tag schon so einen versteckten Durst. Und wir haben gesagt, halt ja, wir haben schon das ganze Jahr so einen versteckten Durst, mhm. der, der quasi nie stillbar ist. Das war, fand ich, thematisch schon so ein bisschen die stärkste Aktion oder die stärksten Aktionen. Ich habe dann noch eine persönliche Lieblingschoreo, das ist... Äh, Dirk Schuster, verkleidet als Hannibal vom A-Team, haben wir als Blockfahne (lacht) hochgezogen in in Fürth 2015, kurz vorm vorm Bundesliga-Aufstieg und äh, seine Zigarre wird von von einer Fackel angezündet, die durch die Blockfahne gestreckt wurde und der Spruch dazu war, wir haben zwar keinen Plan, aber wir lieben es, wenn er funktioniert. (lacht) Ja, das hört sich natürlich auch ziemlich
1: geil an. muss ich sagen, das Bild gucke ich mir schon immer noch noch gerne. Ja, zu Recht, glaube ich. Wenn du jetzt eure Ultraszenen im Laufe der Zeit vielleicht mit anderen vergleichst, welche zwei, drei Dinge sind bei euch vielleicht besonders, also anders als bei anderen Szenen vielleicht?
0: Ja, also das ist schon schwer zu sagen, aber ich glaube, dass Humor hier schon immer eine große Rolle gespielt hat, also auch so ein bisschen so versteckter Humor und ein bisschen auch über sich selber lachen. Also mal ein paar Spruchbänder oder so, die vielleicht nicht jeder Außenstehende versteht, aber die halt so Insider sind, das, das kam immer gut an. Und ähm, auf der anderen Seite auch sind wir schon eine sehr selbstkritische Szene, glaube ich. Das führt zwar dazu, dass es immer eine, zu einer guten Weiterentwicklung kommt, weil man sich halt kritisch mit dem eigenen Auftreten auseinandersetzt, aber es hat halt auch oft zu mangelnder Konstanz geführt. Ne? Also mit dem Standort sind wir nicht zufrieden, alles klar, wir wechseln halt wieder. Oder das Logo gefällt uns nicht, okay, wir machen ein Neues und so. Da waren wir halt irgendwie, sind wir halt Mhm. nicht so wie Szenen, die jetzt halt, oder andere Szenen, die jetzt Anfang der 2000er angefangen haben und dann halt einfach mal ihr Ding auch so durchgezogen haben, sondern bei uns war es immer dann durch diesen sehr selbstkritischen Blick, war es auch immer so ein bisschen hin und her. Und ja, ich glaube, diese unterschiedlichen, also dass es so keine historische Heimkurve gibt, sondern ähm, dass, dass man halt sich irgendwie so im ganzen Stadion zu Hause fühlt und jeder Standort was hat. Also es hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt zuletzt ganz viele kurios auf der Gegend gerade gemacht haben, die gar nicht äh, Standort der Ultras ist, was ja auch eher ungewöhnlich ist, sage ich mal. Ja. Ähm, genau, und dann halt so 20, 30 Ultras aus der Gegend gerade wieder rüber erstmal in den Heimblock kommen mussten, damit die ja. Stimmung starten kann. <lacht> ja, so Sachen
1: sind hier, glaube ich, schon ein
0: bisschen, ein bisschen speziell.
1: Ja, stimmt, das äh, hört sich alles auf jeden Fall recht speziell und äh, interessant an, auf jeden Fall. Ähm, 2013 bis 2015 seid ihr ja ziemlich schnell äh, durch die Ligen marschiert. Ähm, Wie habt ihr das denn so als Fanszene miterlebt? Um es mit Dirk Schuster zu sagen, keine Ahnung, ich war voll.
0: Das hat hat der auf die Frage gesagt, wie denn das das Bundesliga-Jahr so war. Äh, Auch bis heute schönes Zitat. Ähm, Nee, es war schon wie so im Rausch, definitiv. Also man wusste ja gar nicht irgendwie, wo man gerade ist und wie das alles weitergehen soll. Ähm, man hatte sich gerade mit der, mit der nächsten Erfolgsgeschichte angefreundet, da ging es schon wieder den nächsten, nächsten Schritt mhm. nach oben. Es war natürlich dann mega anstrengend, weil organisatorisch kommen halt dann, wenn du so Massen hinter dir hast, da kommt halt auch nochmal irgendwie was ganz anderes auf dich zu. Mhm. Wir haben dann extrem viel bei Corios halt versucht viele Leute mit einzubinden. Wir haben Sonderzüge gemacht zu der Zeit und das war also vom Programm her, was wir da abgespult haben, schon für alle noch mal ein ziemlich neues Level. Haben aber auch darauf geschaut, dass wir halt die neuen Leute, vor allem Leute, die Interesse an der Ultraszene haben, dass wir die bestmöglich eigentlich so integrieren. Also halt einfach auf Nachwuchs setzen, weil wir wussten halt auch die Zeiten die enden ja irgendwann, so dieser Hype. Dann müssen wir eigentlich halt auch so das Bestmögliche an, an Leuten bis dahin mitgenommen haben und hier irgendwie, äh, ja, mit eingebunden haben. Und es war halt auch so dann, aber gleichzeitig ein stetiger, stetiger Auseinandersetzung mit so, ja, Modefans, neuen Leuten, die dazugekommen sind, die halt die bestehenden Strukturen null respektiert haben, die halt echt rumgefallen sind, so, weiß ich nicht, wie oft der ja, wie auf so einem Event halt einfach und ähm, das hat auch sehr, sehr viele Nerven gekostet und beschäftigt uns, glaube ich, auch noch bis heute, weil wir quasi so einen, die Szene ein bisschen unterteilen können in Leute, die vor diesem Durchmarsch dazugekommen sind und Leute, die danach dazugekommen mhm. sind oder wieder dazugekommen sind und äh, das wieder so zusammenzubringen, ist halt eher eine langfristige Aufgabe, das schaffst du nicht, während du da irgendwie durch die Ligen marschierst.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Bei Dortmund gibt es ja auch, sage ich mal, so eine Zeit vor Jürgen Klopp oder vor den beiden Meisterschaften und danach und, ähm, also ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Fanszene so merkt, aber zum Beispiel im Internetforum oder so merkst du natürlich total, wenn du, in den 2000er Jahren fast pleite gegangen bist, fast abgestiegen bist, dann beurteilst du jetzt alles ganz anders als Leute, die 2012 dazugekommen sind und immer nur denken, wir müssen die Bayern schlagen und 5-0 gegen Köln ist überhaupt nichts wert. Also so Erfolg, da merkt man schon ziemlich, wann die Leute dazugekommen sind oder nicht. Das ist ein völlig anderes Mindset so dabei.
0: Genau, Also diese Anspruchshaltung, das hat uns dann auch immer so sehr gestört, dass man jetzt irgendwie ja nicht so zufrieden war mit dem, was man dann hatte. Also Zweitliga ist doch geil, haben wir uns eigentlich schon immer gedacht. So hm. mehr, als wir uns je erwartet haben. Und ja. ja, wenn da mal Pfiffe losgegangen sind, da hat man echt den Kopf geschüttelt und gesagt, hier, erinnert euch mal, wie es vor ein paar Jahren ja. war. Und andererseits halt auch, wir haben, jetzt wird halt immer so gesagt, ach, diese Regionalliga und Oberliga-Zeit mit nur so 2000 Leuten im Stadion und 30 Leuten auswärts, das war doch eigentlich das Geilste. Aber ich weiß halt auch noch, damals haben wir halt eigentlich immer gesagt, einmal ein Spiel mit mehr als 5.000 Zuschauern, einmal auswärts mehr als 1.000 dabei haben oder so, das wäre es doch. Also man ist ja auch immer mit dem, was man hat, nie zufrieden. Das gehört ja auch dazu.
1: Ja, ja, und andererseits glorifiziert man natürlich die Vergangenheit häufig. Mache ich auch sehr gerne, macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. <lacht> Waren denn dann so die zwei Jahre erste Bundesliga so, dass also auch eine absolute Du hast ja schon gesagt, aber war das dann so das absolute Highlight oder würde es jetzt im Nachhinein, ist das ein Traum, das nochmal so zu haben oder wie ist das? Ja, also ich bin natürlich extrem glücklich,
0: dass ich quasi den größten Erfolg der Vereinsgeschichte so nah und live miterleben konnte und da irgendwann mal meinen Enkeln halt irgendwie von erzählen kann. Das ist schon auf jeden Fall Highlight. Aber wie gesagt, es war halt auch ähm, alles sehr anstrengend und ein krasses Spannungsfeld. Äh, man ja. hat auch gemerkt, so im zweiten Jahr Bundesliga, da ging die Motivation bei einigen schon runter, weil ja diese Liga war für viele von uns halt auch nicht das, wie wir uns Fußball vorgestellt haben. Also dann fährst ja. jetzt halt das zweite Mal nach Augsburg oder, also ohne jetzt abwertend irgendwie jemandem gegenüber ja. zu sein, aber das, diese neuen Arenen und sowas, das hat halt ja. schon genervt, wenn man irgendwie aus den unterklassigen Ligen kommt und da gibt es halt geile Grounds und man selber kommt halt vom Wöllenfaltor, ähm, so ja. einem der fußballromantischsten Stadien, die es jetzt bis vor kurzem äh, so noch, äh, noch gab in Deutschland mhm. und äh, das war irgendwie alles für uns ein bisschen dann auch zu kosmetisch und äh, kommerziell und da hat man schon so ein bisschen äh, gemerkt, dass man dem, mit dem Abstieg gar nicht so unglücklich war und gesagt hat, okay, zweite Liga, das passt doch, da gehören wir hin aber ja, ich muss eigentlich sagen, so die, der Aufstieg zum Beispiel jetzt in Bielefeld, der war halt natürlich nochmal deutlich krasser als der Bundesliga-Aufstieg auch zum Beispiel. Mhm. Also, Bundesliga-Aufstieg hat seine eigene Geschichte, ganz klar, war auch total geil, aber ähm, Bielefeld war, glaube ich, am Ende dann doch noch stärker.
1: Mhm. Ja, also über das Bielefeld-Spiel müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ich habe äh, zu der Zeit ungefähr so vielleicht 250 Meter oder vielleicht auch 500 Meter oder so von der Alm entfernt gewohnt ähm, und ähm, hatte auch eine Karte für das Spiel, was gar nicht so leicht war, also die waren damals heiß begehrt, ähm, vor allem nach dem Hinspiel ja auch und ähm, dann stand ich mit ein paar Kumpels in der ersten ersten Halbzeit so ein bisschen mehr auf Arminia-Seite, war jetzt aber eigentlich einigermaßen neutral und zur zweiten Halbzeit bin ich dann neben eurem Block gegangen, weil Wenn du einmal wieder Darmstadt 98 siehst, für mich so die alte Fanszene und so weiter, also so ein bisschen Nostalgie. Und dann stand ich halt neben dem Block und äh, war ja mega begeistert. Also aus meiner Sicht irgendwie total viele Leute, total guter Mob in Anführungsstrichen, also auch so ein bisschen bisschen Oldschool-mäßig in Teilen, zumindest jetzt in meiner äh, glorifizierten Wahrnehmung. (lacht) 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 Das war war einfach Stimmung und dann äh, ja immer das Lied, 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 Lied ne? Ähm, was ja die Sonne scheint, das absolute Kultlied für mich so. Und dann das Spiel natürlich richtig krass. Also äh, da war ich richtig geflasht. Danach wahrscheinlich eines meiner äh, Highlights außerhalb von Borussia Dortmund im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall. Aber erzähl du mal ein bisschen, nachdem ich jetzt so einen langen Monolog gehalten habe, erzähl du mal ein bisschen von dem Spiel. Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ja, eigentlich sind wir in das Spiel reingegangen oder dahin gefahren, haben halt gesagt, hey, wir sind, also Nach dem Hinspiel auch, wir sind eigentlich jetzt nur da, um zu feiern. Das war eine mega geile Saison, dass die Mannschaft es überhaupt in die Relegation gepackt hat. Also im Jahr vorher ja eigentlich abgestiegen, nur durch die Insolvenz äh, unserer Nachbarn aus aus, äh, Offenbach äh, gerettet worden. Schöne Grüße an der Stelle nochmal. Ähm, Und dann war das eigentlich so, naja, wäre schön, wenn es heute klappt, aber dran geglaubt hat man jetzt nicht wirklich. Ich glaube, es gab sogar Leute, die nicht mitgefahren sind, war ja Montagabend, weil sie gedacht haben, mhm. weil sie nicht mehr dran geglaubt haben. Also äh, an der Stelle, <lacht> wer, wer die Entscheidung gemacht hat, ich glaube, da hätte ich mich danach echt, äh, weiß ich nicht, irgendwo im Keller erdrosselt oder so. Das, <lacht> das muss richtig bitter gewesen sein für diejenigen. Aber ähm, ja, es war ein wahnsinniges Wechselbad der Gefühle. Ähm, das Spiel wogte ja auch so hin und her. Dann äh, gab es ja in der nach der Halbzeit auch noch eine missglückte Pyro-Aktion mit einem Zaunfahnenbrand. Und mhm. ähm, da war wir dann auch wieder so als Ultra. Wie reagierst du da? Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren konnte. Also, ich war innerlich auch zu dem Zeitpunkt, da haben wir 1 geführt und ich war echt total fix und fertig. Haben uns dann ganz kurz beraten und dann haben wir uns aber alle angeguckt und halt auch so gesagt: So, nee, dann nehmen wir jetzt halt hier alles andere weg, fahren. Alles, alles einpacken, okay, das war jetzt scheiße, aber die Mannschaft spielt richtig geilen Fußball gerade, die sind dabei, dass wir in die zweite Liga aufsteigen, wir hauen jetzt hier weiter alles raus und ähm, das kam dann auch so, als ich wieder auf den Zaun gestiegen bin danach, da ging dann auch nochmal so ein Ruck, da kamen dann alte Leute, die nicht viel mit Vorsingen und Ultra und so zu tun haben, haben gesagt, so jetzt auf und mach jetzt hier ein und so, weitermachen, weitermachen und dann ja, ist das Spiel ja ähm, Irre einfach nur noch mit, mit diesem entscheidenden Tor 122. Aber selbst danach halt auch noch, äh, gibt es ja noch einen Pfostenschuss von der Arminia und so. Das war, oh. das war alles, also das krasseste Fußballspiel, was ich wirklich jemals erlebt habe. Und eigentlich hätte ich danach komplett aufhören müssen, weil besser hätte es nicht mehr werden können. Mhm. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, aber ja, da, das war schon äh, nicht nur eine Achterbahn, das war eher so ein wie sagt man, so ein
1: Freefall-Tower äh, mit, mit hm. Betriebsstörungen, würde ich sagen. Du hast vorhin gesagt, dass sich nach dem Spiel die äh, Jugendgruppe aufgelöst hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Hatte das dann mit dem Zaunfahrenbrand zu tun? Oder? Ja. Wie war das genau, also diese, dieser Zaunfahrenbrand,
0: äh, da war einfach deutlich, also der Bielefelder Gästeblock ist ja sehr, sehr eng, vor allem im unteren mhm. Bereich. Und ähm, da war einfach zu viel Pyro auf zu engem Raum. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien, wie das genau passiert ist, aber ist auch am Ende egal. Die Zaunfahne dieser Jugendgruppe ist in Flammen aufgegangen und äh, hat das Ganze auch wirklich nicht überlebt. Ähm, die Zaunfahne der beiden Gruppen, de, die da drüber hingen, Ultra Delie äh, und Usual Suspects, hat die Ultra Delie äh, glücklicherweise nichts abbekommen. Und die Usual Suspects wurde heldenhaft gerettet, also da wurden sich Finger auf dem Zaun äh, blutig äh, geschnitten, irgendwie um die Fahne da loszukriegen und, und zu löschen. Ähm, und die Usual Suspects tragen auch bis heute dieses Loch von, dem, von diesem Zaunfahnenbrand in ihrer Zaunfahne, Also die haben das nicht repariert oder ausgebessert oder so als Erinnerung quasi an diesen Tag und wie, wie eng quasi solche Emotionen im Fußball beieinander liegen können. Das haben sie sehr schön in einem Bericht einem Scheiß-AfD. Ich glaube den gibt es auch online sogar, diesen Bericht. Niedergeschrieben. Das kann man sich gut nochmal durchlesen, wenn man sich in Bielefeld und so diese, diese Emotionen an dem Abend
1: reinversetzen möchte. Jetzt habe ich vorhin das Lied schon erwähnt, was für mich so ein Kultlied ist. Die Sonne scheint und... Ich weiß, dass ich das, also immer wenn ich sage irgendwie oder meine Freundin oder irgendwer sagt, die Sonne scheint, dann denke ich natürlich an dieses Lied und singe es schon. Das habe ich auch letztes Jahr mal auf unserer Facebook-Seite gepostet und total viele Leute haben auch was dazu geschrieben. Ist das denn für euch auch so ein Kultlied oder ist das äh, total nervig oder wie ist das? Es ja, ist ja immer so eine Sache mit dem Kult,
0: ne? Also äh, irgendwas fängt kultig an. Man muss sagen, das Lied ist irgendwie Ende der 80er geschrieben worden vom Alberto Colucci und ist dann ganz lange in der Fanszene hat das überhaupt keine Beachtung gefunden, bis so Anfang der 2000er, Ende der 90er irgendwie, da, da war es halt schon so schrottig, dass wir es dann irgendwie angefangen haben zu singen und irgendjemand hat es dann halt auch mal immer wieder gespielt und dann ist dann halt so ein Kult daraus entstanden, weil es halt so einzigartig ist im, im Fußball und es macht ja auch Teile, die er da singt, das macht ja auch manchmal überhaupt keinen Sinn und so. (lacht) Das ist aber halt das Schöne, also dann auch über sich selber zu lachen und sowas halt als Vereinshymne zu haben. Und das ist dann aber, würde ich sagen, ja, auch einfach zu so einem Massenphänomen geworden, sodass man das heute gerne noch selber in der Kurve singt, aber ja, wenn ich jetzt meinem kleinen Sohn irgendwie Lilienlieder beibringe, dann bringe ich dem schon eher so kurven bei, als die Sonne scheint, weil das weiß ich, das lernt er dann sowieso irgendwie als, <lacht> als Hymne, äh, wenn das läuft. Also, wie gesagt, so, das ist schon, das ist schon cool, das ist auch Teil unserer Geschichte und zeigt so ein bisschen, wie Darmstadt 98 und die Fanszene tickt. Aber ja, manchmal ufern so Sachen ja dann auch aus und dann denkst du, ja komm, also, so richtig hören kann ich es gerade auch nicht mehr.
1: Hm. Ja, ich verbinde das immer mit so einer äh, CD aus den 90ern, wo irgendwie so, die so ein bisschen auf die fußball cool cd gemacht war und gar nicht so kommerziell, sondern wirklich so ein bisschen, wie man das als Nostalgiker mag. Und da war das Lied halt drauf und irgendwie ähm, verbinde ich das mit dieser coolen CD. Und letztens habe ich mal den Typen kennengelernt, der diese CD aufgelegt hat. Mhm. Ähm, ja, er ist jetzt mein Idol ein bisschen. <lacht>
0: Kann ich verstehen. Also CD und musikmäßig hat die Fanszene auch tatsächlich einiges zu bieten. Ähm, da gibt es... Äh, Ganz versteckte Hits äh, in, aus allen Genres, aus allen Bereichen. Ähm, es gibt auch zum Beispiel von der Punkband Decubitus Allele Bleu. Ist auch hm. sehr, sehr beliebt in der Szene und ist halt so ein sehr schneller, punkiger Song, der aber auch von den Fans mal a cappella gesungen wird und auch sehr, sehr eigen ist. Also in der Beziehung, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie die mega krass kreative Liedkultur haben, aber die Musik. Fußball oder Fußballmusikkultur in Darmstadt, die ist schon ähm, ja, nicht so keine so schlechte Hausnummer würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, du hast vorhin auch schon den, den Umbau des Stadions angesprochen. Ähm, wie ist denn wie hast du das oder wie habt ihr das erlebt ist äh, was jetzt mit eurem Stadion alles passiert ist und so ist. Das ein Verlust ist das eine Verbesserung? Inwieweit seid ihr da involviert, wenn da jetzt was passiert ist?
0: Der Stadionneubau. Oder Umbau ist eigentlich Thema, seit ich zu den Lilien gehe, also seit 20 Jahren. Und so richtig Bewegung ist halt erst mit dem Geld aus den Bundesliga-Jahren jetzt reingekommen. Und in den Jahren dazwischen, ja, ist natürlich halt auch immer wieder klar geworden, dass da sehr, sehr viel Geld in eine Instandhaltung reingesteckt werden muss, die die sich eigentlich so nicht mehr trägt. Äh, Auch von der Sitzplatzanzahl werden halt auf der Haupttribüne 3.500 Sitzplätze Davon waren zwei Fanblocks, also da kannst du jetzt dann halt auch nicht irgendwie den gut bezahlten VIP immer reinsetzen, auch wenn manche das vielleicht ganz geil gefunden haben, aber ähm, ja, die Vermarktungsmöglichkeiten sind dann natürlich halt auch so ein bisschen geringer. Also irgendwie war klar, irgendwann muss dieser Umbau mal kommen. Und wir haben den relativ eng begleitet dann mit einem breit aufgestellten Fanbündnis ähm, aus allen Stadionbereichen, äh, wo wir halt versucht haben, also in allererster Linie den Standort zu sichern. Stehplätze auf der Gegend gerade zu sichern und auch so Sachen, halt keine Mundlöcher, genug Rolliplätze und so weiter und so fort hatten dann natürlich, sind mit hohen Erwartungen und hohen Vorstellungen reingegangen hatten immer ein sehr, ja, offenes Ohr, würde ich sagen ähm, beim Verein vor allem, auch manchmal bei der Stadt aber ja, es waren zwei, drei sehr intensive Jahre, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben, das, das Stadion jetzt halt wirklich so dort bleibt. Und beispielsweise halt auch die Flutlichtmasten sind jetzt erhalten geblieben. Das sind Sachen, die sind für mich jetzt schon essentiell und die grenzen uns auch ein Stück weit von den anderen Neubauten ab. Ja. Aber klar, also ich werde das alte Bölle nie, nie vergessen und ich glaube, das neue wird das auch nie in ansatzweise irgendwie ersetzen können, weil da, da sind einfach halt zu so viele Geschichten dran. Unter ne? der Tribüne malen oder diese alte gerade, die so schief und schepp da stand und wo man bei Wind und Wetter dann sich irgendwie mhm. versammelt hat, das waren schon, ja, war schon ein sehr besonderes Stadion. Und ja, jetzt, jetzt schauen wir mal, was die neue Hütte dann irgendwann bringt.
1: Ihr habt ja auch eine Fan- und Förderabteilung. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Sätze sagen, wie die gegründet wurde, wann sie gegründet wurde, vielleicht was da so die Themen sind? Ich habe ja früher mal unsere Fanabteilung mitgründen dürfen, deswegen ist das immer äh, sehr interessant für mich.
0: Ja, also die, es gab halt vorher einen, einen Dachverband, Fanverein Darmstadt, der ist so als eingetragener Verein außerhalb des Vereins gewesen. Und 2013 gab es dann die Bestrebung, diesen Dachverband zu integrieren und eine Fanabteilung zu gründen. Und das war natürlich 2013, wenn man dann weiß, 2014 das Bielefeld, danach geht es nach oben war das ein ganz guter Zeitpunkt, weil dann natürlich immer mehr Leute auch da reingekommen sind und ähm, es einen krassen krassen Boom eigentlich gab und die Fan- und Förderabteilung ist, ähm, hat sich dann sehr, sehr lange mit äh, ja, also verschiedenen Formaten im Verein, hat das Fanradio aufgebaut, hat unglaublich viele Veranstaltungen gemacht, ist sehr äh, auf die Vereinskultur, das Vereinsleben eingegangen, hat da auch so ein bisschen Nischenprojekte gemacht, die Ähm, auch vielleicht außerhalb der Ultraszene lagen. Also da gab es ein breites Beteiligungsfeld für wirklich jeden 98er. Ähm, Und genau, das hat sich jetzt bis heute eigentlich so weiterentwickelt. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Büroleiter dort. Ähm, Kam halt irgendwann mal, als der jetzt, oder vormalig, mein Vorgänger aufgehört hat, kam dann irgendjemand auf mich zu, hat äh, gefragt, ob ich jemanden kennen würde, der der das gut machen könnte. Ich habe gefragt, was muss man denn da machen? Und dann hat er das so aufgezählt. Ja, also vielleicht äh, hätte ich da auch Interesse. Und dann kam das halt so zustande. Ähm, und muss sagen, es ist eine total vielschichtige Arbeit, die halt sehr fan- und Mitglieder-spezifisch ähm, ist. Wir haben 6500 Mitglieder. Das ist schon für Mittel-, Mittel-Zweitligisten, ist das schon okay. Ja, absolut. Und ähm, versuchen halt verschiedene Projekte einfach zu machen, die jetzt vom Gesamtverein einfach von der Manpower jetzt nicht ganz so gestemmt werden kann, sondern wo es halt, äh, ja, dann eine Fanabteilung eben braucht, auch mit dem Wissen, mit dem Herzblut so ein bisschen dahinter, um ähm, einfach dieses Vereinsleben schön bestmöglich gestalten zu können für alle.
1: Ähm, Jetzt, um um den Einblick in eure Fanszene so ein bisschen äh, abzurunden, muss ich natürlich noch nach Freundschaften und Rivalitäten fragen. Das ist ja auch immer sehr interessant und äh, lernt man auch immer noch was Neues. Richtig große, viele
0: Freundschaften gab es lange Zeit nicht. Eine der großen, ich glaube, das ist auch bei hier ähm, äh, dem Format also treu, ganz genau äh, thematisiert mhm. worden, die, Hool, die alte Hul-Freundschaft zum ersten FC Köln zwischen Blue mhm. Violence und den Street Fighters. die ist jetzt heute, liegt die so ein bisschen brach. Klar, die Einzelpersonen kennen sich noch, aber das hat sich dann auch nicht auf die Nachfolgegenerationen, auch nicht auf die Ultras übertragen. Wobei ich sagen muss, es gibt hier schon in Darmstadt deutlich mehr FC-Sympathisanten als sonst so in Hessen. Also mhm. Es gab damals auch so Freundschaftsschals, da sind ein paar Leute schon drauf hängen geblieben und sind dann zum FC gefahren. Mhm. Genau, die heute wirklich größte und am breitesten akzeptierte Freundschaft ist die zu Young Boys Bern. Mhm. Da zur Gruppe Urban Squad, aber auch zu diversen Einzelpersonen und Gruppen innerhalb der Ostkurve. Die ist 2008 entstanden, auch ganz lustig, durch zwei sehr engagierte Groundhopper, aus den jeweiligen Szenen, die sich äh, innerhalb von so ein paar Wochen in, bei allen großen Spielen irgendwie immer wieder in Europa über den Weg gelaufen sind. Ne? Also irgendwie war ich in saint kennengelernt und ein paar Wochen später in Athen getroffen und so. Und äh, die waren halt gleich verrückt, die haben sich ganz gut verstanden. Es gab dann auf der Mondiali Antirassisti 2008 auch so einen ersten leichten Kontakt und dann eine Spieleinladung. Ja, und ab 2008 ist es dann so, ab den ersten Besuchen hat das direkt eigentlich gefunkt und äh, heute greift es auch immer mehr auf die restliche Fanszene über, äh, in beiden Lagern und ja, Bern ist immer immer für uns auch ähm, Inspirationsquelle gewesen, auch immer dann international mit denen unterwegs zu sein, da gibt es unglaublich geile Storys miteinander, Mhm. ja. Genau. Und es gibt gute Kontakte zu einigen Gruppen, noch gar nicht so lange, aber ich glaube so drei vier jahre dürften es jetzt sein zu verschiedenen gruppen von werder bremen mhm. aus der ultraszene hat auch so ein bisschen in der bundesliga zeit glaube ich angefangen ähm, ja und hat sich dann so ein bisschen entwickelt das ist jetzt mehr so die generation nach mir aber genau ähm, auch so ein paar leute und es ist immer ganz nett äh, die da zu haben und ja unsere Sharp Skinheads, also linke Skins auf der, auf der Gegengerade, die pflegen einen sehr lebendigen Kontakt zu ihren Pendants vom FC St. Pauli. Mhm. Und glaube, damit sind sie auch nicht so allein. Also es gibt in Darmstadt halt auch relativ viele Leute, die dem FC St. Pauli die Daumen drücken. Aber es ist ja, wie mit St. Pauli überall. Also, das mhm. ist ja dann auch immer ein bisschen umstritten und die einen mögen es, die anderen nicht. Von der Ultraseite gibt es jetzt eher vereinzelte bis gar keine Kontakte also ähm, das ist eher so ein Ding zwischen den Skinhead-Gruppen eine, muss, eine Freundschaft muss ich an der Stelle noch sagen, Hanau 93 ist der einzige Verein in Hessen, zu dem wir gute, gute Kontakte pflegen <lacht> äh, ja, ja, cool. die müssen an der Stelle erwähnt werden, weil die sind auch äh, schon seit Jahren eigentlich schon immer mal wieder dabei und sind coole Leute einfach
1: ja cool, also ich äh, war noch nie in Hanau, Da steht äh, aber schon ein bisschen länger auf meiner Liste und äh, ich meine, wenn es da scheinbar so viele aktive Leute gibt, dann kann ich mich auf den Besuch ja noch ein bisschen mehr freuen.
0: Vor allem gute Leute. Nicht so viele, aber dafür gute.
1: <lacht> okay, ja, Grüße das, ist, an der Stelle. das ist ja auch gut. Ähm, ja, jetzt wäre meine nächste Frage natürlich, dass es in Hessen sonst wahrscheinlich eher äh, Rivalen gibt und äh, generell in eurem ja, ganzen Umkreis, nicht nur in Hessen wahrscheinlich. Genau, ja. Also wir sind natürlich
0: umzingelt von, von äh, mhm. verschiedenen Vereinen, die wir jetzt nicht ganz so mögen. Aktuell ist da wohl ganz klar die äh, Rivalität zur Eintracht äh, zu nennen. Mhm. Mittlerweile ist wohl am stärksten ausgeprägt, ähm, war aber gar nicht immer so. Also die Eintracht ist ja schon äh, eher immer erste, zweite Liga äh, gewesen und wir halt ein paar liegen drunter. Also bis zu diesen Bundesliga Aufstiegen und auch den Derbys äh, gegen sie, ähm, Derby Sieg äh, 2015 jetzt, sich jetzt bald fünf Jahre, mhm. ähm, da keimt oder der flammt diese Feindschaft dann schon auf, auch wenn man die vorher halt nicht gemocht hat dabei. Die Waren halt ein bisschen zu weit weg. Ne? Und ähm, genau, das ist jetzt aber schon so die lebendigste Rivalität. Ähm, haben natürlich dann auch noch durch die Freundschaft zum Waldhof, der auch immer ein Erzrivale war, ähm, passt das natürlich auch so, dass man die beiden Vereine wirklich äh, überhaupt nicht mag hier. Ähm, auf der gleichen Ebene dann auch Kickers Offenbach, ganz klar, ist auch durch die äh, Duelle 80er, 90er, 2000er Jahre. Ähm, Ganz klar, Derby. Es gibt dann immer noch so, ja, so ein Ersatzduell, äh, als, wir, als wir weiter unter waren gegen Hessen-Kassel. Das ist mehr so das Südhessen gegen Nordhessen-Duell. Derby weiß ich nicht, aber ja, schon zu der Zeit ein bisschen unser Derby gewesen. Mhm. Und ja, mit den ganzen Freunden unserer Feinde versteht man sich dann eben auch nicht so gut. Also äh, aktuell haben wir keinen gegnerischen. Verein in der in der Liga, da ist es dann halt Holstein Kiel, weil die Freundschaft nach Kassel haben, die wir, die wir nicht so leiden können oder in der Bundesliga dann eher mal Leverkusen, die nach Offenbach Freundschaft haben und so weiter, genau. Aber das ja eine eher breite breite Feindesliste als Freundesliste.
1: <lacht> ja, muss man sich auch verdienen. Ne? Was waren denn jetzt so zum Abschluss deine drei Highlights mit Darmstadt 98?
0: Sehr, sehr schwer, weil da gibt es schon echt viele und ich gehe jetzt mal weg von Bielefeld und so, weil das mhm. haben wir schon ausführlich besprochen. Wir haben 2011 zu Hause Hessen-Kassel geschlagen, 3 zu 2 nach 2-0 Rückstand und ich würde sagen, das ist so der Beginn, als der Verein so seine Loser-Mentalität abgelegt hat. Wir sind dann danach in die dritte Liga hochgegangen und da als, in, als Abdelaziz Ahanfouf, den wir im Winter eingekauft haben und der nur für diesen Moment scheinbar eingewechselt wurde, das 3 zu 2 gegen unseren direkten Verfolger oder Konkurrent aus Kassel, ähm, nur dieses eine Tor zu machen, also das war, da kriegst du jetzt noch Gänsehaut am ganzen Körper, wie da das Bölle getobt hat und Ahanfouf liegt vor diesem tobenden A-Block in der Staubwolke und äh, da, irgendwie ist da, hat sich da was verändert, auch in der Wahrnehmung von uns so für unseren eigenen Verein. Das ist schon Mhm. ein tiefgreifender Punkt. Noch ein paar Jahre vorher, 2004, haben wir ein Derby am Biberer Berg gehabt, also im alten Biberer Berg. Das war mein erstes Derby als Vorsänger. Das haben wir auch gewonnen. Und das war für mich persönlich einfach ein geiles Spiel, weil da stehst du das erste Mal oben. Ich habe das erste Mal halt so gemerkt, okay, wenn du es so und so machst, dann geht schon was. Und mit einem guten Spiel hier Mhm. auf dem Rasen, dann kommt auch mal richtig Atmosphäre auf das war schon auch ja, für mich so ein ziemliches persönliches Highlight, an das ich gerne zurückdenke und dieser bundesliga aufstieg gegen St. Pauli da vielleicht nicht mal, also das Spiel war schon geil, wir hatten auch vorher so eine Demo, um dass der Stadionbau, dass sich da die böllenfalltor falltor kultur weiter drin niederschlägt also es ging morgens halt los mit dieser Demo organisieren dann das Spiel, da hatten wir eine Choreo gemacht und abends hatten wir eine richtig, richtig große Party in der ältesten Kneipe in, in Darmstadt organisiert, unabhängig vom Ausgang des Spiels. Und ich muss sagen, auf dieser Party, das ist eigentlich so mein Aufstiegsmoment dann gewesen, da hat dann diese Punkband, die Kubitus, Allele Bleu gespielt und da flog alles durcheinander und alles sind komplett <lacht> ausgerastet und da, da waren halt nur 800 Leute wirklich vom härtesten Kern so auf dieser Party und... Alle anderen quasi haben wir außen rum feiern lassen in der Stadt, aber wir waren mhm. halt dort gebündelt und haben gesagt, so, hey, Bundesliga, scheiße, wir, da sind wir jetzt, sind so, jetzt da. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das war auch, also der, der Abend, die Nacht, das war schon auch ein ziemliches Highlight.
1: Ähm, ja, zum Abschluss, du kennst das Spiel, eine interessante oder amüsante Anekdote muss ja jeder äh, immer noch erzählen.
0: <lacht> ja, ich habe mich <lacht> im Vorfeld, ist auch wieder so schwierig, ne, weil... Ja, wir haben jetzt echt viele, viele Geschichten auch gerade schon erzählt und angerissen. Ähm, ich würde sagen, die schönste Anekdote war dann eigentlich nach dem Bielefeld-Spiel. Morgens um sechs sind wir angekommen in Darmstadt, 5, 6 Uhr ungefähr. Und am Stadion war die Hölle los. Ne? Da, sind, äh, da waren 2000 Leute und haben die Mannschaft empfangen und so. Mhm für uns, wir hatten ja den ganzen Tag schon den Knochen, für uns war das alles ein bisschen viel, wir haben dann gesagt, okay, wir schnappen uns jetzt das restliche Bier äh, oder kaufen nochmal neues und setzen uns mit ein paar Leuten einfach in unseren Block und gucken den Sonnenaufgang über Bölle mhm. und ähm, lassen die, die, die anderen da draußen mal machen. Mhm. Und dann ja, haben wir da getrunken und Sonnenaufgang war mega schön halt und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, ey, lass uns noch ein bisschen kicken und ich bin dann äh, unter die Tribüne gegangen zur Heimkabine und hab, ähm, wollte den Ball holen. Und äh, bin dann da, war auf die Spieler gestoßen, ähm, die halt auch total besoffen <lacht> waren. Und äh, die sagen was macht ihr? Ja, wir sitzen im Block und trinken. Bier. Ja, geil, ja, kommen wir mit. Und dann sind so vier, fünf, sechs Spieler da irgendwie mitgekommen, äh, mit Freunden noch. Und dann haben wir da äh, einfach halt zusammen so eine ganz kleine Runde, die Ultras und, äh, und ein paar Spieler den Aufstieg zusammen gefeiert und äh, Hm. geschnackt und, keine Ahnung, Geschichten erzählt. Das war schon so dieser Aufstiegsmoment, äh, der hat das nochmal komplett abgerundet. Das
1: hört sich auch nach einer guten Sache an, krass. Cool, dann danke ich dir erstmal. Wann erscheint jetzt das Buch nochmal genau? Das äh, wollte ich nochmal fragen. Ich habe es nämlich schon wieder ja,
0: vergessen. Also ist schon vorbestellbar bei Kulturcon auf der Seite und ist gerade im Druck. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt äh, ja, Ende November, Anfang Dezember dann druckfrisch überall in den Briefkästen und im Buchhandel liegt.
1: Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich hier schneller mit veröffentlichen bin oder ob der Verlag schneller ist. <lacht> danke dir.
0: Ja, danke dir auch und bis dann.
1: Das war das Interview mit Tim zur Fanszene vom Darmstadt 98. Hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt. Wer jetzt direkt weiterhören möchte, dem empfehle ich nochmal die Kollegen von Der Weg ist das Spiel oder auch die fußball in der ich mit Nils alphabetisch seine mittlerweile 178 Länderpunkte durchgehe. Jetzt gerade sind wir bei amerikanisch Samoa, also ist äh, noch ein Stück äh, Geht noch ein paar Jahre, der Podcast. Ähm, Amerikanisch Samoa ist natürlich so ein Ziel, wo noch nicht so viele Deutsche und noch nicht so viele Groundhopper waren. Deswegen auf jeden Fall ganz spannend. Und ja, demnächst kommt jetzt noch der ein oder andere eher exotische Länderpunkt. Und dann wird es zu Argentinien wahrscheinlich sogar drei Folgen geben. Da haben wir ziemlich lange gesprochen. Also hört doch gerne mal in der Football Was My First Club App auch in die Fußballweltreise rein. Bis dahin.